0: Uma nova guerra começou no continente europeu, a do gás. Da redação do G1, eu sou
1: Renata Lopretti e o assunto, hoje, com Júlia Duailib, é... O corte do gás russo para países da Europa. Quais as consequências dessa decisão para o continente e para o mundo e qual o significado da resposta russa neste momento da guerra na Ucrânia? Meu convidado neste episódio é Felipe Loureiro, Professor e coordenador do curso de Relações Internacionais da USP e coordenador também do Observatório da Democracia no Mundo. Quinta-feira, 28 de abril. Felipe, a Rússia, que é o principal vendedor né, de gás para a Europa, cortou o fornecimento para Polônia e Bulgária numa decisão que foi classificada como chantagem pela presidente da Comissão Europeia. Você pode nos explicar por que o gás russo é tão importante para os países europeus e os possíveis impactos de um corte mais amplo?
2: Na verdade, a Europa ela é uma grande dependente da importação de gás da Rússia. Né? A Europa consumiu, por exemplo, em 2021, 40% de todo o consumo de gás europeu veio da Rússia. Então, uma interrupção da importação de gás de Moscou vai certamente criar seríssimos problemas econômicos para o continente europeu, porque não é possível substituir o gás no curto prazo, né? como, por exemplo, é mais razoável substituir com outros tipos de energia, tal como carvão e mesmo no petróleo. O gás ele demanda uma, uma infraestrutura muito mais custosa, como, por exemplo, o caso de gasodutos, e mesmo quando ele é importado no formato liquefeito, da mesma maneira, terminais, processos de resegasificação que são extremamente complexos e não são possíveis de serem construídos no curto prazo. Então, essa dependência coloca a Europa numa situação quase que de refém
0: a empresa russa Gazprom anunciou que vai cortar o fornecimento de gás para a Polônia e para a Bulgária. Segundo a empresa, esses países não cumpriram a exigência russa de pagar pelo gás em rublos. A Gazprom fornece metade do gás consumido na Polônia e 90% do consumido na Bulgária. Vichyslav na presidente da Câmara Baixa do Parlamento Russo, a Duma, declarou que o corte de gás deve ser estendido a todos os países hostis. Entre os países hostis estão Itália e Alemanha, as duas principais indústrias manufatureiras da Europa para quem o gás russo é essencial. Quatro países europeus já estariam pagando o gás russo em rublos, entre eles a Alemanha e a Áustria, segundo a agência TASS. E outros dez compradores estariam se preparando para pagar em moeda local.
2: E por isso as acusações de que a interrupção que a Rússia fez na exportação de gás para a Polônia e para a Bulgária seriam, na verdade, uma forma de chantagem ou de imperialismo do gás da Rússia, como, por exemplo, o governo polonês acusou.
0: A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, afirmou que a Rússia está usando o gás como ferramenta de chantagem. Disse que isso é injustificável e inaceitável. A Europa consome 40% de gás natural da Rússia e paga para o país de Putin a soma de 1 bilhão de euros por dia pelos combustíveis. De acordo com uma nova previsão do Banco Mundial, o preço do gás natural na Europa deve subir mais de 50% entre este ano e o próximo, uma alta que pode durar até 2024.
1: Quando a gente fala de gás e Europa, a gente olha para a principal economia da Europa, que é a Alemanha, que é muito dependente do gás russo. Daí a construção daquele gasoduto Nord Stream 2, que depois acabou interrompida a operação que estava prevista, enfim. Essa decisão russa de interrupção do fornecimento do gás para a Polônia e Bulgária, vem no momento em que a Alemanha mudou a política para a guerra e anunciou o envio de armamento pesado para a Ucrânia. Você acha que uma coisa pode estar relacionada com a outra?
2: Acho que sim. A gente está num momento da guerra, que é um momento muito crítico. A Europa, a Europa, basicamente, decidiu ampliar, junto com os Estados Unidos, a oferta de armamentos, equipamentos militares para a Ucrânia, não apenas do ponto de vista quantitativo. A gente está chegando já na casa da dezena de bilhões de dólares. O um aperto de mão em solo ucraniano foi um símbolo inequívoco de apoio. O secretário de Estado Antony Blinken e o secretário de Defesa Lloyd Austin se reuniram com o presidente Volodymyr Zelensky em Kiev. Os secretários americanos prometeram uma nova ajuda de 713 milhões de dólares para a Ucrânia e 15 países da região. Representantes de mais de 40 países se reuniram na Alemanha para ampliar o apoio militar à Ucrânia e, numa mudança de posição os alemães decidiram fornecer armamento pesado aos ucranianos. O primeiro-ministro rompeu a linha pacifista alemã. Pela primeira vez em mais de 80 anos, começou a mandar armas para um país em conflito. Mas também em termos qualitativos, como você bem é, destacou, ou seja... Vários armamentos de última geração, armamentos cada vez mais sofisticados, complexos e muitos deles de caráter ofensivo. Os Estados Unidos montaram uma central na Alemanha de recepção e envio de armas pesadas à Ucrânia. A partir de agora, é, armas pesadas como tanques, blindados, sistemas antiaéreos serão enviados a partir dessa central permanentemente uh, para a Ucrânia. Há também uma escalada no sentido de que ucranianos conseguiram atacar depósitos de combustível russo em Briansk, dentro do território russo. A Rússia reagiu atingindo uma ponte que liga a Ucrânia à Romênia, uma ponte importante para uh, o transporte de equipamento militar pesado que chega para ajudar os ucranianos. Então, não há dúvida que há uma relação, sim, dessa escalada da ajuda militar europeia e norte-americana e o fato da Rússia cada vez mais utilizar o gás como uma maneira de tentar mostrar que haverá consequências para esse tipo de ajuda militar que Kiev está recebendo agora.
1: Bom, então, ainda falando sobre as reações russas, é, Putin alertou para uma possível reação rápida e certeira, né, essa expressão que ele usou, caso haja interferência na guerra. Na sua avaliação, já há elementos para dizer que essa escalada, essa escalada mesmo que você citou há pouco, pode levar ao uso de armas nucleares pela Rússia?
2: Infelizmente, a gente vem tendo sinais extremamente preocupantes né, nos últimos dias de altas autoridades da Rússia, o próprio Putin, o ministro das Relações Exteriores, o Sergei Lavrov, por exemplo, dizendo que armas nucleares não podem ser consideradas como de baixa probabilidade no uso no conflito em razão né, da escalada daquilo que a Rússia entende ser uma enorme escalada da OTAN né, em ajuda à Ucrânia na guerra. O governo russo apontou para o risco sério de uma terceira guerra mundial. O Kremlin acusou a OTAN de estar envolvida indiretamente nos combates na Ucrânia.
3: O exército russo diz ter destruído um grande carregamento de armas fornecidas à Ucrânia pelos Estados Unidos e países europeus you Mísseis lançados do mar atingiram o um arsenal que estava guardado numa fábrica na cidade de zaporígia Em Mariupol, a siderúrgica de Azovstal, o último foco de resistência ucraniana na cidade portuária, voltou a sofrer bombardeios pesados. A parlamentares em São Petersburgo, Putin afirmou que qualquer país que tentar interferir na Ucrânia vai enfrentar uma resposta rápida de Moscou. E disse mais, todas as decisões de como a Rússia iria reagir nesses casos já foram
2: tomadas. O que não significa que é uma probabilidade média, muito menos uma probabilidade alta, mas infelizmente o que parece é que as autoridades russas se sentem mais à vontade para utilizar esse tipo de ameaça nuclear, seja o uso de armas nucleares táticas, que supostamente têm uma capacidade de destruição um pouco menor, o que não significa uma capacidade pequena de destruição, e, obviamente, aí seria uma escalada até impensável, né o uso de armas nucleares estratégicas, que, no caso, teriam uma capacidade de destruição muito maior e, na verdade, teria como alvo países para além da própria Ucrânia.
1: E aí a gente está falando de um conflito mundial, de uma terceira guerra, né?
2: Sem dúvida. A gente está falando de um conflito que é até difícil, Júlia, a gente elaborar, é, tendo em vista as consequências catastróficas que ele representaria. Né? Inclusive, autoridades norte-americanas, em resposta à fala do ministro das Relações Exteriores da Rússia, que chegou a dizer que essa probabilidade de uso nuclear aumentou nos últimos dias, autoridades norte-americanas disseram óbvio, ou seja, uma, numa guerra nuclear não há vencedor. É absolutamente irracional a Rússia falar que essa probabilidade de uso de armas nucleares teria crescido, porque mesmo se o uso acontecer dentro da Ucrânia, né? e evidentemente que a gente espera que a Rússia não tome esse passo, mas mesmo se o uso acontecer dentro da Ucrânia, a possibilidade da comunidade internacional, especialmente a OTAN, entender isso como uma escalada extraordinária e ampliar o engajamento no conflito, aumenta, obviamente, a chance de a gente ter um conflito direto entre Rússia e OTAN, e aí a gente está falando de um conflito que certamente vai se transformar cada vez mais num conflito global.
1: Felipe, conforme o conflito vai escalando, a gente continua falando sobre sanções. Né? O remédio que a ONU tem, os países ocidentais têm, para o conflito no momento é a aplicação das sanções contra a Rússia. Na sua avaliação, há uma insistência em um modelo de diplomacia que não está funcionando?
2: É difícil avaliar é, o fato de que as sanções elas realmente elas não têm como objetivo chegar a resultados no curto prazo. A própria administração Biden e vários membros né, de governos europeus chegaram a declarar que essas sanções elas não conseguiriam imediatamente impedir, por exemplo, que a Rússia continuasse a invasão dentro da Ucrânia. O objetivo é enfraquecer a economia da Rússia para que no médio prazo a Rússia não tenha mais condições de financiar a sua máquina de guerra. Por isso, essa pressão muito grande, inclusive em sociedades europeias, para que a própria Europa comece a diminuir cada vez mais a sua dependência energética para com a Rússia, chegando, inclusive, nas importações de petróleo e, no caso, das importações de gás.
0: O governo da Polônia disse que o gás aos consumidores poloneses não vai ser cortado. Ele afirmou que os poloneses já planejavam acabar com esse contrato com os russos logo em dezembro, mas garantiu que o gás russo pode ser substituído pelo de outros lugares. O primeiro-ministro da Alemanha, Olaf Scholz, numa entrevista à revista Der Spiegel, se posicionou contrário ao embargo do gás à Rússia. Isso teria grandes consequências para o nosso país e para toda a Europa e também tem um grande impacto no financiamento da reconstrução da Ucrânia.
2: Me parece que esse é o caminho menos perigoso para que esse conflito acabe saindo e desaguando da Ucrânia e transformando-se num conflito global de proporções catastróficas.
1: Espero um pouquinho que eu já volto para continuar minha conversa com Felipe Loreiro. Felipe, como você mesmo escreveu neste mês, é, os efeitos da guerra na Ucrânia para a segurança alimentar global vem sendo dramáticos. A gente já vive um processo de inflação global e isso tem uma relação é, com o fato dos lockdowns terem terminado, a atividade econômica está sendo recuperada, as cadeias produtivas ainda estão desfuncionais. Enfim, como o corte do gás russo é, agrava todo esse problema?
2: Agrava o problema porque isso significa que o preço da energia na Europa vai ficar mais caro, isso vai impulsionar a inflação europeia e é muito importante compreender que várias atividades produtivas, elas são extremamente intensivas em diferentes fontes de energia, né? seja gás, seja petróleo, seja carvão e um exemplo fundamental quando a gente fala em segurança global né, do ponto de vista alimentar é na questão da cadeia de fertilizantes, que é altamente intensiva no consumo de energia e, particularmente, no consumo de gás, o que significa que os custos de produção para produzir fertilizantes tendem a crescer em razão né, do problema energético na Europa e, consequentemente, né, a repercussão dos preços de energia no mercado global. E com os custos mais altos né, de produção na cadeia de fertilizantes, isso vai ter um impacto significativo na produção alimentícia global de uma maneira bastante ampla.
3: A agência de comida no Brasil disse que as preços de comida do mundo caíram de quase 13% em março a um novo alto recorde. That says the war in Ukraine caused turmoil in markets for staple grains.
2: Seja porque você vai ter produtores comprando menos fertilizantes porque eles estão mais caros, isso vai diminuir a produtividade agrícola, vai fazer com que a produção agrícola seja de maneira menos qualitativa, digamos assim, com menor qualidade ou você pode ter o mesmo tipo de consumo de fertilizante, mas isso vai acabar levando ao aumento dos preços dos próprios produtos finais, dos produtos agrícolas finais, também com consequências muito duras. Isso sem falar na própria questão das sanções contra os bancos russos, que já estão em si dificultando o comércio de fertilizantes global. Então, Júlia, é um conjunto tão imbricado de consequências que essa guerra traz para a economia internacional que é realmente alarmante o que a gente pode ter do ponto de vista de segurança alimentar no mundo nesses próximos meses e, quiçá, próximos anos.
1: Felipe, eu quero colocar o nome da Transnistria na nossa conversa. Você pode explicar que região é essa que tem a presença de separatistas e por que, que ela pode servir de criação para um corredor entre o Dombás e a Crimeia? O Dombás é aquela região do leste onde estão as duas repúblicas separatistas. né? Qual que é o peso dessa, dessa região, a Transnistria, nessa discussão?
2: Acho que tem dois elementos fundamentais aqui, Júlia. Em primeiro lugar, a Transnistria ele é um território que fica na Moldávia, que é um pequeno país europeu, que era uma antiga república soviética, da mesma maneira que a Ucrânia. E esse território é um território que tem maioria de população de fala russa e que no início dos anos 90 vai entrar em guerra civil contra a Moldávia e vai conseguir a sua separação. O exército russo já falou até em alcançar a Transnistria uma região separatista da Moldávia. E a presidente da Moldávia fez uma reunião urgente. Ela afirmou que grupos a favor da guerra na Ucrânia estão desestabilizando a Transnistria. Mas essa separação ou essa independência da Transnistria ela não é reconhecida pela comunidade internacional, não tem né, basicamente ninguém que reconhece a Transnistria como um Estado independente, apesar da Rússia manter algumas tropas nesta república, neste país que se autoproclamou independente, que fica na Moldávia. Por que, que ele é tão importante? Porque é a mesma lógica da região do Dombás, né? Ou seja, você tem uma, um território que era dentro da Ucrânia, que ainda é dentro da Ucrânia, em que havia uma minoria de população né, de fala russa que vai declarar independência e que a Rússia apoia dizendo que essa população estava sofrendo opressão do governo ucraniano. O que a gente vem assistindo nos últimos dias é o fato de autoridades militares russas dizerem que não só os objetivos militares da Rússia envolvidos, conquistar todo o sul né, do território da Ucrânia, chegando até a Transnistria, que faz fronteira com a própria Ucrânia e, além disso, usar o mesmo tipo de discurso de que a minoria russa dentro da Moldávia, que fica na Transnistria, estaria sendo oprimida pelo governo da Moldávia, o que não tem nenhum tipo de embasamento empírico para afirmar uma coisa semelhante.
3: Existe agora uma guerra de versões sobre o que está acontecendo na Transnistria, uma região separatista russa. O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, acusou forças especiais russas pelos ataques dos últimos dias. Já o governo local da Transnistria, que é leal a Moscou, afirma que os ataques partiram de um vilarejo da Ucrânia, inclusive com o uso de drones. Ainda na Moldávia, granadas atingiram um prédio do Ministério da Segurança Nacional. Ninguém ficou ferido. Dois ataques que serviram de alerta para o governo do país.
2: Então qual que é o perigo? O perigo é, mais uma vez, deixar claro que os interesses do governo Putin na Ucrânia estão além do Dombás. Os interesses territoriais envolveriam muito além né, das províncias do Dombás. E o perigo de também envolver um país para além da Ucrânia numa possibilidade de expansionismo russo como no caso né, da Moldávia. E tem um outro elemento também, Júlia. A Transnistria ela fica muito próxima da cidade de Odessa, que é o porto mais importante do sul da Ucrânia. Então há o perigo também, há o temor de que separatistas russos da Transnistria, junto com tropas russas que estão ali, possam atacar a Ucrânia pela região ali do oeste para chegar mais próximo à Odessa e seria mais um outro fronte de batalha nesta guerra destruidora e lamentável que a gente está assistindo há mais de dois meses.
1: Bom, Felipe, aos poucos surgem os relatos de descendências internas no governo russo. A Rússia hoje é uma autocracia, a democracia não funciona lá é, mais né, de uma maneira é, convencional, digamos assim. Como é que você avalia a reação do governo russo aos dissidentes, que são desde oligarcas, eh, burocratas do governo até cidadãos comuns?
2: O governo russo, desde o início da guerra, vem ampliando significativamente mecanismos de controle, mecanismos repressivos contra a população. A, a situação na Rússia é de um regime crescentemente fechado, de um regime crescentemente autoritário, inclusive com aprovação de legislação sobre fake news.
1: O Kremlin ele tenta manter a sua versão da guerra. Aprovou, inclusive, uma lei que prevê até 15 anos de prisão para quem espalhar informação falsa sobre as forças armadas, o que inclui chamar de guerra, a guerra
0: que o Putin resolveu chamar de operação militar.
2: Então, apesar de a gente ter, de fato, dissidência, e principalmente no início do conflito, a sociedade civil, população das grandes cidades, foi às ruas, a gente teve milhares de pessoas presas, né? a gente tem uma dissidência na sociedade civil, a gente tem, sem sombra de dúvida, dissidência, mesmo na própria elite econômica, que entende que isso pode estar trazendo consequências econômicas muito duras para a Rússia, mas não me parece, Júlia, infelizmente, que isso vai ser capaz, num curto e mesmo no médio prazo de enfraquecer a autoridade do Putin e obrigar efetivamente o governo Putin a, por exemplo, sentar numa mesa de negociações para negociar um cessar-fogo.
0: Um dos encontros diplomáticos mais simbólicos entre o secretário-geral das Nações Unidas e o presidente em guerra expôs claramente o que está em jogo. Sem Crimeia e Dombás é impossível um acordo, declarou Vladimir Putin. Antes, o secretário-geral da ONU se encontrou com o ministro das Relações exteriores. Sergei Lavrov culpou os Estados Unidos e a expansão ilimitada da OTAN pela atual situação na Ucrânia. As negociações são difíceis com o envio de armas do Ocidente, afirmou.
2: Nos últimos anos, o Putin ampliou significativamente o controle do Estado sobre ativos econômicos fundamentais na Rússia. Eu diria que hoje, Menos os oligarcas controlam o Putin e mais o Putin e a administração russa que controlam os oligarcas.
1: Felipe, muito obrigada pela sua presença no assunto e até a próxima.
2: Obrigado, Júlia. É sempre um prazer estar com vocês.
1: Este foi o Assunto, podcast diário disponível no G1, no Globo Play ou na sua plataforma de áudio preferida. Vale a pena seguir o podcast na Amazon ou no Spotify, assinar no Apple Podcasts se inscrever no Google Podcasts ou no Castbox e favoritar na Deezer. Assim você recebe uma notificação sempre que tiver um novo episódio. Eu sou Júlia D'Alibe e fico por aqui. Até o próximo
3: assunto.